0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 852. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos, soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy continuamos con la cuarta entrega de la serie de cómo generar oportunidades profesionales para ponernos en contexto recordar que en el episodio 846, que fue el primero de la serie, vimos cómo hacer más visible nuestro trabajo para generar esas oportunidades. En el siguiente episodio, en el 847, vimos cómo hacer lo que otras personas no quieren hacer, nos puede ayudar también a generar esas oportunidades. En el 8.50 hablamos del networking para el mismo fin y hoy vamos a hablar de cómo siendo extraordinariamente bueno en lo que, en lo que hagamos podemos generar también buenas oportunidades profesionales. Como os decía, esta es la cuarta entrega. En las notas tanto de este episodio como de los otros episodios relacionados con esta serie, os voy a ir dejando el listado de todos los episodios que le hemos dedicado a esto. Es decir, si esto lo estáis escuchando, no sé, en 2021 o más allá de que haya pasado la serie, vais a tener el listado completo ahí, por si caéis por lo que sea en este episodio y queréis escucharla de forma completa. Además, al final también de las notas del programa, os voy a dejar una serie, uno que son unos cuantos episodios, donde ya hemos hablado, de alguna manera, de hacer las cosas extraordinarias, de los niveles de reconocimiento, etcétera, etcétera, que ahora vais a entender por qué. La cuestión es que eh, hace no mucho, estamos en el episodio 852, pues 10 episodios antes, justo en el 842, ya... Vimos que no solo vale hacer bien nuestro trabajo, sino también que importa mucho cómo hacemos visible ese trabajo. Como ya hemos hablado de esta parte de hacerlo visible, episodio 846, como os decía al principio, hoy vamos a eh, ver cómo hacer... Quiero que entendáis, porque yo de esto ya he hablado y de alguna manera el 100% de los episodios de este podcast van relacionados con hacer las cosas extraordinarias, con un ir un pasito más allá. Pero hace falta recordarlo y sobre todo quiero que entendáis cómo eso, cómo hacerlo tan bien, cómo ir siempre un pasito más allá, nos va a ayudar a generar oportunidades profesionales. El problema está en que si nos quedamos en hacer lo que se supone que tenemos que hacer, y ya está. Es muy fácil, extremadamente fácil, sin darnos cuenta, y aunque no lo parezca, que caigamos en la mediocridad, que caigamos en hacer lo mismo que hace todo el mundo de la manera que lo hace todo el mundo. Y por lo tanto, no hagamos nada reseñable, nada que estaque, nada que se convierta en extraordinario. Que yo lo entiendo, porque al final el día a día es complicado... Siempre se puede hacer todo extraordinario, como he dicho en alguna ocasión, pero no por ello tampoco tenemos que rendirnos y tenemos que dejar que el día a día nos coma y nos convierta en profesionales mediocres, que es una realidad que si nos dejamos llevar por la inercia del día a día puede terminar ocurriendo. Con todo esto, cuando caemos en esa mediocridad, cuando hacemos lo mismo, cuando estamos, digamos, en la media del profesional que se espera que seamos, lo que ocurre es que al final nuestro trabajo termina pasando por eh, desapercibido porque es otro trabajo más esto es como cuando vamos a buscar eh, trabajo y hay una fila de 300 currículums pues como una, una pila de 300 currículums como no hagamos algo diferente como no vayamos por otro canal o llame mucho nuestro currículum con muchas formas que lo podemos hacer va a ser otro currículum más dentro de esa montaña de 300 bueno, pues al final para hacer las cosas extraordinarias hay una forma muy fácil de hacerlo, evidentemente después requiere mucho trabajo, pero el concepto es muy sencillo, es no conformarnos con el resultado habitual. Y esto es algo que si conseguimos grabarlo a fuego en nuestra cabeza, que si lo conseguimos integrar en nuestra forma de hacer las cosas, aunque no siempre podamos hacer auténticas obras de arte y, y, y pa, pequeñas joyas en miniatura con nuestro trabajo, evidentemente no siempre podemos hacer cosas extraordinariamente llamativas, brutales que nadie más las sepa hacer, por supuesto que no porque tenemos muchas cosas que hacer y tenemos un tiempo limitado, si el poner nuestra cabeza en modo no me voy a conformar con el resultado habitual va a hacer que estemos siempre pensando en cómo le podemos dar una vuelta a eso que tenemos que hacer y llevarlo siempre a un puntito de eh, mejor ejecución o de una ejecución diferente que al final nos permita resolver mejor el problema que tenemos que resolver, porque al final todas las tareas no dejan de ser un problema más grande o más pequeño que nosotros tenemos que resolver. Y esto se puede aplicar realmente al 100% de nuestro trabajo. Y os pongo un ejemplo súper tonto, pero que curiosamente a mí me ha llevado a generar unas cuantas oportunidades profesionales. Otras cosas que algunas las he cogido y otras las he tenido que dejar pasar o las he querido dejar pasar, mejor dicho, porque no me interesaban, porque me distraían de mi meta y de mis objetivos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, yo cuando... Yo soy una persona no sé si por lo que estudié, por la configuración inicial de mi cabeza, porque he tirado más por ese lado, no lo sé, pero soy una persona bastante... Eh, organizada a la hora de gestionar tareas, proyectos, etcétera etcétera Se me da bastante bien, evidentemente también me genera algunos problemas, cuando trabajo con gente que es todo lo contrario, a mí me hace chispa la cabeza, como lo podéis entender, como <ríe> muchos de vosotros ahora mismo lo entenderéis, y entonces, cuando estoy gestionando proyectos, ya no solo para mí, sino para un cliente, para una empresa, o para alguien con el que estoy haciendo un proyecto, siempre, 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 en el 100% de las ocasiones, se asombran de lo ordenada, por ejemplo, que es un detalle muy tonto, pero muy relevante a la hora de gestionar proyectos, de lo ordenada que mantengo toda la información del proyecto. Y no solo de ordenada que está la información, sino de cómo, a la hora de plantear un problema, a la hora de plantear una mejora, a la hora de plantear una secuencia de tareas, lo que sea, de cómo lo explico, cómo explico esa información. ¿Por qué? Porque no solo la tengo ordenada, tengo muy claro también cómo tengo que mostrársela a una persona para que lo entienda o para vender el proyecto o para lo que sea. Y además, como soy un friki de la tecnología y de las herramientas, conozco muchas, he experimentado con muchas y sé utilizar la adecuada que me permite mostrar mejor la información y llamar la atención ejemplo, cuando estoy explicando cómo se organiza un proyecto, diferentes etapas o el razonamiento que hay detrás para entender cuáles son las claves de este proyecto, utilizo una herramienta que, por cierto, vamos a hablar en, dentro de unos días en el podcast que se llama Miro, M-I-R-O, punto com, ¿vale? Pues es un, digamos que es como una pizarra gigante virtual eh, que es una auténtica maravilla y por eso os voy a hablar en breve sobre la herramienta. Utilizo esa herramienta que muy poca gente la conoce. Y cuando me empiezo a mover por la herramienta y les empiezo a enseñar toda la información, cómo está organizada, pam, 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 la gente alucina en colores. Que, que pa gran parte de todo eso son como fuegos artificiales, que brillan mucho, pero, pero que realmente no hay mucho misterio detrás. Pues pasa exactamente igual. Pero lo curioso es que todo esto, cuando la gente ve y se asombra de cómo ordeno la información y de cómo la muestro y de la capacidad de síntesis que tengo para mostrarla, etcétera, etcétera, la gente alucina. Y alucina y se les queda guardado en la cabeza. Y lo ha pasado es que me ha, no me voy a poner a contarla porque son unas cuantas y me voy a olvidar algunas seguro, pero no os, no os podéis imaginar la de gente que después me ha contactado sin que yo me lo esperara y me han ofrecido oportunidades de decir es que me gustó mucho cómo hiciste esto para un cliente en el que trabajábamos juntos y me gustaría que hicieras esto para mí me han ofrecido puestos de trabajo me han ofrecido proyectos en los que colaborar, me han ofrecido eh, proyectos en los que yo ser parte del proyecto es decir, el socio de lo que querían montar etcétera, etcétera, solo solo bueno, hay mucho más, pero gracias a esa capacidad de organizar, sintetizar y explicar la información a la hora de organizar un proyecto. Y ahora no tengo tiempo material para hacer tanto como me piden. De hecho, hoy en día estoy absolutamente... O sea, a mí me veis ahora, me escucháis haciendo este episodio normal, como si nada, pero estoy absolutamente... Saturadísimo, se me, se me caen las cosas, se me caen las tareas, las tareas por las orejas. Mi Google Calendar, donde hago mi time blocking, donde me organizo, como vemos en el módulo de productividad y todo esto en Core Skills, eh, no, no entra más, no entra más. O, o empiezo a solapar cosas o no entra más. Y yo he decidido hacer esto y soy consciente de lo que estoy haciendo. Y, y ahora estoy pegando un empujón fuerte porque puedo pegar un empujón fuerte porque dentro de poco, por temas que no sé si os contaré o no, pero os podéis imaginar con la edad que tengo lo que me viene de camino, tendré que pegar un frenazo de unos meses porque me van a necesitar mucho. Bueno, la cuestión es que gracias a hacer extraordinariamente bien mi trabajo, sobre todo en determinadas áreas, hoy en día soy capaz, eh, no soy capaz de gestionar todas las oportunidades que tengo derivadas de solo ese ejemplo que os he contado. Podríamos empezar también de las cosas que surgen a través del podcast, las cosas que surgen a través del networking, las cosas que surgen a través de muchas otras cosas. Pero es que, de verdad, yo sé que es un ejemplo, cuando lo estaba, me lo estaba apuntando para decirles, tengo que contar esto, y dije, pero es que es, una, es un ejemplo tonto. Pero es que no hace falta irnos a hacer super mega proyectos y, y el edificio más alto del mundo para llamar la atención. No, solo hace falta aquello que hagamos hacerlo extraordinario. Eh, vuelvo al ejemplo que últimamente utilizo muchísimo. Si tú te dedicas a la contabilidad, a pasar facturas al ordenador, porque lo que sea, y todavía y, y lo único que haces es, pues como yo me dedico a pasar facturas, cojo paso las facturas y punto, genial, ¿estás haciendo bien tu trabajo? Sí. ¿Vas a llamar la atención por ello? No porque siempre vas a ser el que pasa facturas pero si además de pasar las facturas investigas que hay una empresa que tiene un sistema que las lee las organiza y la empiezas a probar, tú pides una demo les pides, haces un mini proyecto haces un cálculo para tu empresa y dices, oye, sí este software nos cuesta una pasta, pero eh, nos va a ahorrar, de si ahora necesitamos, eh, yo qué sé 40 horas a, al día, entre muchas personas para pasar factura, con esto solo vamos a necesitar 10 de revisión, nos vamos a ahorrar esas 30 horas que esas personas van a poder dedicarse a otra cosa más interesante o no va a hacer falta tanta personas para hacer algo que se puede automatizar de esa manera. Supone unos costes, unos ahorros para la empresa de determinada cantidad o no, o igual no supone ningún ahorro per se, pero si sí nos facilita la vida, en que hay menos errores, bla, bla, bla. Si haces todo eso... Pasas de hacer lo que se supone que tienes que hacer, das un pasito más allá, además lo haces de forma extraordinaria porque aprendes ya no solo a hacer los cálculos, sino a cómo presentarlos y cómo venderlos bien a tu jefe, etcétera, etcétera, y empiezas a darle esa vueltita de tuerca a tu trabajo, que estás haciendo más que lo que probablemente estén haciendo tus compañeros, estás haciendo más de lo que se espera que tú hagas, estás empezando a hacerlo extraordinario. Porque no solo has encontrado el programa, sino que has calculado el ahorro que puede suponer, lo que vas a necesitar, lo que necesitarías para implementarlo, los pros, los contras y presentas el proyecto y aunque no salga adelante, la persona que lo ve ya dice, ahí va, si ese que solo tenía que pasar factura se ha currado por su cuenta todo esto, hmm, interesante. Igual en ese momento no hay ninguna oportunidad, pero vas plantando esa semillita, a mí me encanta eh, esa, eso de plantar semillitas porque creo mucho en ello. Yo sé muchas cosas de las que estoy haciendo ahora que no voy a ver en corto ningún tipo de resultado, pero que a medio y largo plazo son semillitas que algunas de ellas van a germinar y me van a, dar, van a crear un árbol que me va a dar sus frutos. Esto pasa exactamente igual. Así que, ¿Por qué os cuento todo esto? ¿Por qué pongo el ejemplo este muy tonto del mío o el de la facturación? Para demostraros que hagáis lo que hagáis, vais a poder encontrar una forma de hacerlo extraordinario, de ir al siguiente nivel. No os quedéis con la excusa de, es que no, es que yo no organizo proyectos, no, es que yo no hago esto. No, no. El trabajo, y si queréis salir de lo habitual, si queréis salir de la, de la mediocridad, si es que estáis en ese punto, por supuesto, es poneros a pensar cómo puedo convertir en eso que tengo que hacer habitualmente en extraordinario, cómo le doy el siguiente toque. Así que... Ahí os dejo el episodio, os dejo todos en las notas del programa todo el resto de episodios y además os dejo eh, el episodio donde hemos hablado sobre los tres niveles del reconocimiento, que es el 840, que está relacionado con esto. Eh, el episodio 842, vimos que hacer bien tu trabajo no basta, sino que también hay que mostrarlo. Interesante que lo escuchéis. El 319, ha llovido mucho desde entonces, que se llama simplemente Hazlo extraordinario. Imaginaros por dónde va. Muy relacionado con el de hoy. Y el 528, ha llovido también mucho, pero menos. De normal a extraordinario se llama. ¿De acuerdo? Son temas que voy repitiendo, pero es que para mí son súper, súper relevantes. Cuando veis que me pongo pesado con un tema y que lo repito y dices, pero Matías, si hace 30 episodios o 50 o 100 o 40, has hablado sobre ese tema, ¿lo estás repitiendo? Sí. Pues eso significa que es muy importante O por lo menos que es muy importante para mí ¿De acuerdo? Con esto yo me despido Hasta mañana, no os doy más la brasa Muchas gracias por estar ahí, por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes, como siempre Vuestros me gusta y comentarios en ivox, e Por estar en Spotify, Google Podcast O desde donde escuchéis el podcast Adiós